0: Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Serginho Terra e Conversações é o meu podcast. Hoje vamos falar sobre fé. E a pergunta não é se temos fé, mas fé em quê? Durante muito tempo, me pareceu que o nosso desafio como cristãos era criar pontes com aqueles que nós mesmos nomeamos de ateus. Ainda hoje, quando falamos o nome do filósofo alemão Nietzsche, os cristãos se sentem desconfortáveis mais recente, o ateu contemporâneo Richard Dawks escreveu o livro Deus, um delírio onde fez aquilo que nós poderíamos chamar de militância ateísta e fundamentalista nós escrevemos livros para refutar e nós conseguimos de alguma forma ir cercando as nossas convicções, as nossas crenças defendendo a nossa fé é assim que a gente fala né? a gente vai defender a nossa fé mas o ponto que eu quero refletir é fé em que? nós só conseguimos falar da nossa fé em oposição a outra? Precisamos atacar o que chamamos de secularismo, ceticismo, ateísmo ou qualquer outro ismo para falar da nossa fé? Nossa fé é só uma reação àquilo que pensamos que se opõe a nós? Não, eu penso que ela tem muito a contribuir e a construir. Ela é mais do que uma simples força que se opõe a algo. E um dos meus autores favoritos é o teólogo e filósofo tcheco Tomás Halik. Em seu livro A Noite do Confessor, percebemos a grande influência daqueles que nós podemos chamar de teólogos do paradoxo. O apóstolo Paulo, Santo Agostinho, Pascal ou Kierkegaard. Cada um desses, em seu tempo, foi capaz de ler ler e discernir o que estava ocorrendo e abrir novos horizontes para a vida da fé. Sim, se você me perguntasse se a forma da fé e da religião que estamos habituados a viver está de alguma forma morrendo, eu diria que sim. E como um teólogo do paradoxo, eu diria graças a Deus. E por que eu digo isso? Digo isso porque vivemos em um tempo que podemos chamar de demasiada fé, é fé demais estamos entorpecidos com o uso deliberado da palavra fé assim como o uso da religiosidade ou daquilo que nós poderíamos chamar de fé na fé até os coaches já se aproveitaram disso se você acredita você consegue isso é uma crença infantil é lidar com a banalização da fé até o ateísmo do dawkins precisa de fé para se sustentar estamos de fato embriagados com o uso da palavra fé Thomas Halik, citando o texto de Lucas 15, onde os discípulos pedem a Jesus para que aumentem a fé deles, eles ouvem o seu mestre dizendo, Se tivessem fé, como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta a moeira, Arranquem-se daqui e plantem-se no mar, e ela lhes obedecerá. Sempre que pensamos nesse texto, pensamos na perspectiva da nossa fé, sem é minúscula, no tanto bem pequenininho, que ela precisa crescer, ela é minúscula e precisa ser maior até ficar do tamanho da minúscula semente de mostarda e só assim ela florescerá, independente do tamanho da fé que dizemos ter no nosso inconsciente pensamos sempre que ela precisa crescer e o que o tomás que vai trazer ali de genial e nos fazer refletir é que talvez a nossa fé tem sido demasiada grande o que ela precisa na verdade é de diminuir até se tornar pequena como uma semente de mostarda não, não é que ela precisa crescer, às vezes ela está maior que a semente. Sendo assim, ela precisa é de diminuir e só assim ela poderá dar o seu fruto e manifestar a sua força. Durante muito tempo, pensamos que aquilo que chamamos de falta de fé era o problema mas penso que o problema do nosso tempo presente é fé demais e estou convencido de que precisamos que a nossa fé seja forjada no fogo da crise realmente eu, Serginho estou convencido que essa demasiada fé tem atrapalhado a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e muito provavelmente assim como o nosso Cristo, essa fé terá que sofrer, ser crucificada e morrer para que ressuscite uma nova fé viva. A verdadeira fé, irmãos, nunca pode ser demasiada, porque se ela for, ela está pecando por falta de respeito com o mistério que é a vida. E para com o mistério que é Deus, Deus é sempre muito maior do que as imagens que podemos fazer dele. Como diria Santo Agostinho, se compreendes, não é Deus. Você me encontra em qualquer mídia social. É só digitar Serginho Terra. Um abraço e até o próximo Conversações. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Serginho Terra e Conversações é o meu podcast. Você já deve ter ouvido a expressão cultura do cancelamento. Mas, se você ainda se surpreende com este termo ou com essa expressão, ou com tudo que você tem visto na internet, talvez seja porque você nunca ouviu falar sobre o alto da fé, o tribunal da inquisição. Como disse certa vez o pensador irlandês Edmund Burke, um povo que não conhece a sua própria história está condenado a repeti-la. Às vezes, só fazemos isso de uma forma estética diferente. Mas, não é de hoje que fazemos linchamento com as pessoas. Ou melhor dizendo, com algumas pessoas, né? Aquelas que não concordam com as nossas teorias ou com as nossas crenças. Durante o século XV, por exemplo... O programa de final de semana era queimar hereges. Nestes que chamamos altos da fé, a fim de defender uma única fé, famílias levavam até suas crianças para cuspirem, xingarem e zombar daqueles que estavam sendo queimados vivos. Dar risada e tirar sarro de alguém que está sendo executado. É... E não é só em fogueiras, mas também assistir a execução pública. Era um programa de final de semana. Esses autos da fé são uma mancha na nossa história. E de alguma forma, eles seguem se repetindo em todo o tempo. Na Bíblia Sagrada, também vemos relatos assim. Conhecemos a história de homens querendo jogar pedras na mulher adúltera. É engraçado que eu não me lembro de ter lido alguma história de mulheres querendo jogar pedra em homens adúlteros. Será que os homens não cometem adultério? Precisamos perceber que essa característica está enraizada do ser humano. Nossa herança histórica deixa isso bem claro. E por que fazemos isso? Esta é a pergunta chave. Por que... Fazemos isto. Porque neste momento, no momento em que estamos condenando as pessoas, queimando elas na fogueira ou apedrejando elas, nós nos sentimos de alguma forma puros, de alguma forma estamos corretos, estamos defendendo uma causa legítima. É claro que na nossa visão, é claro que essa causa legítima é na nossa Cosmovisão, como você queira dizer, estamos defendendo uma verdade absoluta, por isso fazemos isso. E Jesus nos dá um exemplo lindo e diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A cultura do cancelamento foi considerada o termo do ano em 2019, sendo definida como algo do tipo abre aspas, ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz, caso ela cometa um erro, fecha aspas. É importante lembrar que, quando falamos erro aqui, é óbvio que esses erros são segundo os nossos critérios e as nossas crenças. Hoje, nas mídias sociais, fazemos as nossas inquisições. Difamamos sem considerar a história, o legado... Difamamos sem considerar a pessoa mesmo, sabe? A vida humana que está do outro lado. Nos esquecemos que ela tem família. Gente, isso é muito sério. Do outro lado do seu notebook ou do seu smartphone, tem uma pessoa que tem pai, tem mãe, tem filho. E essa cultura do cancelamento ganhou tanta força que agora os estudiosos eles vão considerar que não é mais uma questão de se eu ou você, ou se alguma pessoa será cancelada, mas quando ela será cancelada. Então agora, passamos para outro estágio. Por medo, todos nós seguimos uma espécie de manual de comportamento online para evitar criar polêmicas. Somos, de alguma forma, castrados de qualquer tipo de manifestação. Likes e comentários em publicações precisam passar por um crivo moral e ético. Lógico, determinados pela sua bolha, pelo seu lugar de convívio. convívio. E caso algo chame a atenção, pelo menos entre o nicho de seu público, você será cancelado. Quando eu penso em cancelamento eu penso pelo menos em dois tipos de cancelamentos. O primeiro é o que estamos acostumados a ver, uma avalanche de denúncias e ataques naquele que cometeu esse suposto erro, né? esse, esse erro que está contra os nossos dogmas, ou contra as nossas crenças, contra as nossas teorias. E a segunda forma de cancelamento, não menos cruel, é o cinismo. Quando digo cinismo aqui, o que eu estou querendo dizer? Hoje, as pessoas são canceladas, muitas vezes sem ser avisadas. São canceladas sem saber que foram canceladas. Muitas amizades são mantidas. Nós não desfazemos a amizade lá, no, nem no Facebook, nem em nenhum outro lugar. Mas não existe mais relação. Somos excluídos sem ser excluído de fato lá no Instagram, sabe? A pessoa não vai parar de te seguir só para que você veja que ela continua te seguindo. Mas não existe mais relação. O cinismo é um grande problema. Na minha opinião, um problema tão grande quanto o linchamento público que nós vemos na internet. Mas eu vou tratar do cinismo em um outro tempo mais oportuno. Há um ditado que na internet não se esquece nada. Os prints são eternos e valem para o que você fez no verão passado ou em muitos outros verão, verões atrás. A marca do lixamento não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma, com um pedido de desculpas ou com uma negação da acusação. Mas fato é que voltar a algum tipo de normalidade depois de ter sido cancelado será muito difícil e para alguns, na verdade, impossível. A minha oração é que nós, cristãos, aqueles que se dizem seguidores do Cristo de Nazaré, sejamos amorosos como ele foi, tenhamos compaixão como ele teve, sejamos tardios em se irar, como ele foi. E respeitemos a diversidade e a pluralidade clara nos Escritos do Novo Testamento. Você me encontra em qualquer mídia social, é só digitar Serginho Terra. Mas não vale ir lá para me cancelar, não, viu? Abraços, até a próxima.